0: Ну что у нас в Москве у 1, а в Красногорске уже чуть
1: больше? того, что это замкадом, а время замкадом течет быстрее.
0: Да, мы начинаем наш первый подкаст, который абсолютно собрался очень быстро. Все хорошо. Мы даже и не думали особо. Решили сделать такой подкастик. Давайте мы все познакомимся для зрителей. Мы-то друг друга все знаем, а зрители нас не знают. Поэтому меня зовут Андрей
1: меня зовут Евгенчик меня зовут Владислав
0: ну и давайте мы вкратце расскажем чем мы занимаемся я занимаюсь моя основная работа это режиссер видеомонтажа и параллельно еще снимаю и фотографирую. Влад у нас
2: а я занимаюсь маркетингом а как правильно маркетинг или маркетинг это как удобно
0: это как только сколько денег
1: платят
2: Примерно, — Примерно с 2003 года. — Я занимаюсь
1: видеосъемкой и фотографией. С 2016 года начал заниматься фотографией. Собственно, основное мое ремесло сегодня — это видеосъемка в большей части.
0: — А ты еще забыл сказать, что у тебя еще есть еще одна деятельность как наставничество.
1: — Наставничество в плане обучения? — Да. — Ну, это все совмещается с видеосъемкой и фотографией. Потому ну, что да. это и к тому, и к тому относится. Я передаю свой «опыт». Да.
0: Окей. Смотрите, давайте сегодня поговорим на несколько тем, и одна из них у нас будет такая у всех на слуху – это нейросети. Нейросети текстовые, нейросети у нас видео, аудио и все, что с этим связано. Очень многие переживают за то, что у нас скоро отнимут работу, что нейросети и роботы будут все, все это делать за нас, а денежки получать будет некому. Жек, что ты об этом думаешь?
1: Ну, скорее бы это, конечно, произошло. Надоедает периодически заниматься видеомонтажом, потому что это такой трудоемкий процесс, в том плане, что он больше не трудоемкий, а он, ну, как бы это сказать, монотонный, одинаковый. И вот эти вот действия... Я бы хотел, конечно, прийти, нажать на кнопку «Сделать красиво», самую ту кнопку, которую мы все ждем. Вот. И, в конце концов, чтобы денежки, конечно же, получил не робот, а ты... Но когда это произойдет, боюсь, тема видеомонтажа отойдет на второй план. Но зато вы все равно будете снимать, как оператор, мне кажется, ничего в нашей оплате, по сути, так и не изменится.
0: Мне кажется, просто появится новая профессия – оператор нейросети.
1: Ну да, мне кажется, что, допустим, даже чтобы смонтировать в плане, как нейросеть это хочет сделать, да, вот сегодня, на сегодняшний день мы предлагаем людям разные услуги, как ты хочешь смонтировать, типа клиповый вариант – быстрый, короткий, длинный – какой-то там один смысл донести, какой-то там другой смысл донести. Потом опять же, монтаж это не полностью вся работа, есть еще такая штука, как коррекция, работа с масками, выделение, что-то там изменение каких-то, добавление инфографики, то есть там работы вообще полным-полно. Всю работу вряд ли вытеснет в ближайшие, не знаю, лет, наверное, пять вряд ли вытеснит вот эта нейросеть. Там, потому что сейчас есть нейросети, которые занимаются созданием картинок по тексту, mm-hmm. ты забиваешь им э, теги и так далее. Миджорный, кажется. Да, миджорный. Есть еще какие-то нейросети, они сейчас очень бурно развиваются. И большое количество даже есть те, которые генерируют видео. Mm-hmm. То есть пока. Это, пока...
0: это, это какие у
1: нас? О, по-моему, тот же самый через миджорный тоже так же как-то прогоняют. Там пишут э, какой-то сид, знаешь, есть что-то типа номер генератора. да? И когда ты записываешь номер генератора, я могу ошибаться, может, это не не мид то у тебя картинка будет генерироваться прям ровно та же самая по тому же самому запросу. Но, к примеру, видел видео на ютубе, когда человек берет видеофрагмент, снятый на камеру, раскидывает его по кадрам, допустим, там 25 кадров, да, и у нас получается там за 4 секунды 100 картинок. И эти 100 картинок он закидывает в нейросеть и дает ему задание там, преобразовать с определенным седом эти картинки. И они получаются уже вся преобразованы, и дальше ты обратно их собираешь в эти 4 секунды видео.
0: Ну, слушай, я вот недавно у какого-то блогера, недавно видел, как он что-то подобное делал, он брал кадр из, как, из фильма, кажется, и с помощью нейросетей делал им старение. Да, да, То есть где-то буквально там за 3 секунды он показал вот от молодых. И да, вот уже в старые седины такой вот. вот. Влад.
2: А, а по сайтам нейросетки прям стреляют.
0: Вот. Я вот хотел тебя спросить, какие вообще сейчас нейросети, которые помогают вот маркетинг, реклама, вот это все.
2: Ну, я сейчас сначала начну с сайтов. Вот я помню, раньше, примерно в нулевые, была такая история с продвижением в поисковых системах, когда люди делали себе сетки сайтов. То есть это там 100, 200, 300, 500, тысячи. У кого насколько хватало там мозгов и денег, выстраивали себе сеть и с помощью этой сети э, продвигали свои проекты, но в чем были трудности, трудности были в том, что это трудозатраты большие, это э, по времени долго и контент в основном там был весь сгенерированный, ну, скриптами, в общем он был ну, так, так себе, но в то время э, поисковые системы в принципе его спокойно воспринимали и индексировали, и такие сайты попадались в поиски. Ты иногда открываешь по какому-нибудь странному запросу, там что-то ищешь себе такое, некоммерческое, скажем так, и находишь э, сайт с каким-то странным текстом. Ты читаешь, ты понимаешь, что что что-то здесь не так. Ну, То есть он какой-то не связанный, ну, явно сгенерированный. Вот, естественно, ты закрываешь, идешь дальше, а сейчас с появлением нейросетей, сейчас появляется огромное количество сайтов, которые наполнены довольно качественным контентом, сайты с услугами, всякие юристы, там туры, еще что-то. Люди просто генерируют сайт полностью с контентом, с людьми сгенерированными, то есть не настоящие там юристы, у них сгенерированы нейросетью фотографии, у них придуманные имена и отзывы, которые там на сайте есть, они тоже сгенерированы. Также появляются сайты-отзывики, вот. то есть они просто генерируют огромное количество контента.
0: — Подожди сейчас, не пугай меня. Да, да, да. — Хочешь Ген... сказать, что сейчас отзывы скоро будут сгенерированы? — Они не
2: скоро, они давно уже генерируются. Да? То есть, почему все маркетплейсы практически включили отзыв только в том случае, если ты купил товар здесь? Именно по этой причине включить. потому что они уже очень давно работают. И, то есть сайты-отзывики генерируют там просто миллионы страниц с разными товарами, с разными сайтами, фирмами и так далее. Там генерируют с десяток другой отзывов они по-разному кстати зарабатывают некоторые продвигают свою площадку то есть они проскакивают если все виды фильтров и санкций поисковых систем то в принципе они выезжают то есть туда уже приходят настоящие люди уже начинается там жизнь они начинают разбавлять всякими услугами дополнительными но их заработок в чем заработок в том что если на твой сайт или на твой интернет магазин или на товар твоего бренда не, Россия сгенерировала, ну, такой себе поганенький отзыв, они, в принципе, готовы за денежку его удалить. То есть, есть такое, такая практика.
0: — Слушай, тогда два вопроса у меня. Первое, я слышал, что Google там немножечко поднапрягся по поводу чат да. GPT, да. вот, и, и думаешь, вообще, будут какие-то санкции от тех же самых, от поисковиков на, эти, на сайты, которые сгенерированы не нейросетями? Потому что вот иногда... Как бы, ну, видно же, все равно человек еще пока может распознать, где генерированный контент и где не генерированный.
2: Ну, уже уже меньше. Раньше было более очевидно, сейчас уже меньше.
0: Ну, я понимаю, да, что сейчас как бы уровень вырос. И что думаешь по санкциям каких-то, ну, как-то будут они принимать какие-то меры?
2: Ну, это же очень такая тонкая как бы грань, потому что есть огромное количество вот этих вот движков, по которым ранжируется сайт, очень много разных всяких там есть, э, как это называется, фильтров, да, и одно время э, была история с биржами закупки ссылок, то есть люди покупали ссылки, там прогоны всякие по каталогам и так далее, и поисковики спокойно к этому относились, потом было время, когда поисковики жестко накладывали санкции за всякие плохие ссылки, Потом они поняли, что люди начали друг с другом бороться. И я просто закупаю на твой сайт плохих ссылок, и тебя начинает поисковик банить. Соответственно, это как бы не получается. Они вроде как отменили эту историю, но все равно там есть огромное количество разных-разных, как бы включая даже поведенческие факторы, историй, которые фильтруют. И, по-моему, что касается именно нейросетей, мне кажется, Яндекс в этом смысле более продвинутая поисковая система, чем Google. И вот вот Яндекс может применять и и может отличать, но это происходит долго. То есть это реально может занимать до полугода. Но когда через полгода нейросеть докумекает, что ты там себе что-то накрутил, улетаешь просто и все.
0: Но смотри, Яндексу пофигу?
2: Нет, Яндексу не пофигу, но просто... С таким объемом э, контента, который ему приходится индексировать, а потом так, с таким объемом контента, который ему приходится анализировать, э, это просто ну, длинный временной лаг происходит. Если ты себе накручиваешь там, поведенческие факторы, там генерируешь контент, генерируешь отзывы, в, занимаешься всяким вот, как бы трэшем, в, рано или поздно ты все равно попадешься. То есть нельзя сидеть и думать, что вдруг проскочит. Вряд ли.
0: Окей. Okay. Жень, слушай, а вот ты себе сделал какой-то пул э, желаний, чтобы, чтобы замени, ну, которые заменят тебе нейросети? Какие-то функции, вот, которые вот, ты хотел бы? Вот реальные. То есть не из зоны какой-то фантастики, а вот реальные жизненные.
1: Конечно, есть. Ну, во-первых, ты, наверное, тоже попробовал какие-то нейросети уже, да?
0: Да, я попробовал от Adobe Enhance.
1: Да-да-да, я его попробовал.
0: Ну, ты Они... заметь, что его, им надо пользоваться больше на русском языке, потому что сейчас он делает I какой-то американский right. акцент. That's... И вот это пока э, вообще... Но! Я скажу точно, что это крутяская штука, в том плане, что она... Я специально закидывал один раз очень испорченный звук, она его догенерировала моим же голосом, она правильно поняла контекст говорящего, и при этом, да, с этим вот американским акцентом, но она это сделала, то есть это круто. Вот сейчас вот мы дальше поговорим про нейродвижки, не нейросети, а нейродвижки, и вот там вот мы тоже сейчас эту тему затронем. Ну вот, но помимо вот Enhance от Adobe какие-то есть еще? Конечно,
1: конечно, есть, конечно. Ну, во-первых, на самом деле, вот эти нейросети, я считаю, что это, ну, это прям прорыв в будущее. Вот каждый раз, когда выпускается какая-то техника, неважно, да, сначала это пытается таким типа железным путем дойти до хорошего качества, а потом, когда железка уже упирается в свою производительность, дальше начинается уже цифровая программная обработка. Вот. И как раз таки следующий шаг на сегодняшний день по производству фото и видео контента – это большая нейросети. Потому что, по сути, мы уже упираемся в некоторые оптические ограничения по оптике, по матрице, дальше уже будет только процессор и обработка. Хотелось бы, конечно, иметь штуку, настраиваемую, получить какой-то гайд, где можно обучиться тому, как ты хочешь смонтировать тот или иной ролик. Было бы просто офигенно. Допустим, у меня вообще есть такая идея, возможно, она в скором реализуется. Узнаешь, когда читаешь вот эти книжки, которые о будущем что-то рассказывают. И вот у меня появилась такая идея. Представь себе ситуацию люди приходят на свадьбу к короче на свадьбу их пригласили собрались гости там 100 человек каждый из гостей что-то снимает на свой мобильный телефон понятное дело что не все мобильные телефоны имеют абсолютно классные качества но представим такую ситуацию чтобы попасть на это мероприятие тебе нужно отсканировать qr-код или просто каким-то образом быть в какой-то группе д да? чтобы автоматом все видео и фотографии скидывались в одну точку и далее они обрабатываются. То есть э, сама сеть уже по итогу мероприятия выдает тебе готовый результат. То есть представь такую ситуацию, тебе не надо ничего делать, просто все твои гости отсняли разных ракурсов, и по факту сеть сгенерировала максимально крутой материал со 100 камер получается. Если оператор работает там с двумя-тремя, ну и это оверпрайс, то тут тебе достаточно лишь просто нажать кнопку «Сделай красиво». Или хотя бы э, максимально, как сказать, просто варианте как я это сейчас вижу это сделать возможность почистить звук хорошо чтобы он был без акцента без американского по-русски чтобы говорить и чтобы хоть минимально привести картинку в нормальный вид хотя бы свести по цветам камеры да если ты снимаешь на разные камеры возможно отделить задний план то есть какие-то простые базовые вещи чтобы она хоть как-нибудь тебе помогала Пока этого не происходит. Пока есть небольшие улучшения во встроенных плагинах, которые есть в DaVinci, есть в Final Cut, есть отдельная вот эта программа Adobe SpeechKit, да,
0: ну, она называется правильно Adobe Enhance. Ну да, ее просто... Э- или Enchance, Enhance, Enchance.
1: Да-да-да, мы же идем к упрощению вообще, а чтобы нам в этот Adobe закинуть, нам нужно скинуть аудиофайл, загрузить туда, подождать, обратно загрузить. Короче, хотелось бы это сразу на лету делать. Это же возможно.
0: Ну вот, вот тут смотри, надо сделать э- ремарку о том, что уже сам Adobe говорит о что если вы хотите, чтобы на вашем языке было все правильно, нужно просто больше, больше, больше загружать, потому что нейросеть, она обучается. Помнишь, вот у нас в Телеграм-канале Татарофлайв, да, кажется? Да, сам, да, да Дима. То, что он говорит, ну, Он пользуется определенным типом софта, да, который не оплачивается, грубо говоря. Но его на самом деле, он никак и не вкладывает в это. То есть он пользуется ограниченным каким-то набором... — На а, локальном компьютере. — Да, он пользуется ограниченным количеством алгоритмов. Но есть у, такой. Вот, например, тот же самый Voice Isolate в DaVinci uh-huh. — это нейродвижок, то есть это физически, да, то есть на процессоре. Но у него есть некая библиотека, база логарифмов, ну, алгоритмов, на которых он работает. И, соответственно, он каждый раз выгружает это все в облако того же самого Blackmagic, то есть он там обрабатывается это все дорабатывается, дорабатывается. Он же, например, никогда не получит продукт лучше, чем он есть у него прямо сейчас, потому что он теоретически не может обмениваться ни с чем, ну, да. он не может обновиться. Например, те, кто покупают, они соответственно
2: участвуют в этом, участвуют в этом, в обучении, да, и мы участвует.
0: это делаем лучше, Вот, например, буквально вот там через полгода мы можем взять сравнение, закинуть один и тот же файл, вот мы, кстати, можем даже поэкспериментировать, и вот если ты возьмешься за это, вот мы соберемся, я там сниму один какой-нибудь файл со звуком, да, видео, и мы скинем э, ему, а я у себя сделаю. И мы сравним, насколько грамотнее отработал алгоритм Voice Isolated. Это было бы круто, кстати.
1: Да, я думаю, это стоит проверить, но мне кажется, что э, пока что это не совсем так работает. Вот э, Nira, процессоры, которые есть сейчас на Mac, как, да, они вроде как есть, но они какие-то самостоятельные. Даже я могу сделать вывод потому как это делает Final Cut. Из версии-версии, как только увели, ничего не изменилось. Из версии-версии в версии DaVinci точно так же ничего не изменилось. То есть такое ощущение, что они... С облаком никак не работает. Возможно, они у себя где-то там на сервере это что-то обновляют, изменяют и в следующих версиях дорабатывают. Но мне кажется, что пока, вот как, допустим, с тем же Adobe, да, это не работает. Потому что там это работает на серверах, и это круто. И я уверен, что, как ты правильно сказал, надо больше говорить на русском, потому что явно эта штука подразумевалась, и как новинка, она выпускалась на американском рынке. И туда наговаривали текст, разумеется, на английском языке. Я более чем уверен, что если туда будет говорить человек на французском, немецком, там, итальянском языке, у них будут такие же проблемы, как у нас. Может быть, в меньшей степени, может быть, в большей степени, потому что большая часть аудитории, которая пользуется Adobe продуктом, по крайней мере, вот этой самой новинкой, они, а, хочешь не хочешь, будет пользоваться именно на английском языке, даже имея вот эти самые проблемы. И тем самым они будут способствовать развитию больше английского языка, и если ты пробовал туда закинуть совсем плохие файлы, с большим количеством шума, ну, вообще, да, вот испорченные, можно сказать, файлы, он
2: начинает прям английскими буквами говорить. Угу. То есть... Так а Adobe Enhanced он разве из бета-версии не вышел?
0: Он никогда не выйдет, пока так у он... него рабочее имя, которое продукт, который выйдет в итоге, угу. он будет называться Adobe Podcast.
2: А, нет, такого. Просто... сейчас уже как да, бы да, да. у них там
0: написано Adobe ну, Podcast, но. Да. Но, все, но это все еще продукт Adobe Enchance. Я
2: понял, но он же, если в бете, он же как бы только да, на англоязычных файлах и учится. Слушай, ну, насколько они...
0: я знаю, Adobe э, у них э, с, когда какой-то продукт делают, они базовывают этих восемь языков, английский, э, французский, испанский, и другие немецкие, там, они как бы сразу же с ними работают. Но у них же и контора большая, у них как бы представитель в каждой стране, и вот этих восемь языков они, кажется, сразу же закладывают. Ну, ну, ты же имеешь в виду текстовые языки, текстовый пакет? Не только. Ну, сейчас, да, сейчас это актуально по тексту.
2: Да. А аудио, языку. они же им же надо сетку-то обучать, как бы. Они, я, кстати, не понимаю, они бы же могли бы просто взять несколько радиостанций, например, русских. Могли бы. Просто, просто в два дня записывать несколько русских радиостанций и скормить это нейросети. — Они Не могли
0: бы взять Алису, она их обучила бы еще быстрее. — Другая нейросетка, да? — просто.
1: прикинь, нейросеть учит нейросеть. — Учит языку.
0: — И скоро это их нейросетка будет вот купить. — Слушайте, а мы вот так плавненько перешли как раз именно в движки, нейродвижки. Вот давайте вот чтобы я не разочаровался в правильности моего понимания, для меня нейродвижки это как бы часть нейросети, которая в железе. Правильно же я понимаю? Которая
1: берет на себя нагрузку. Да. Я думаю, желез здесь вообще ни при чем.
0: Ну, вот, Neural Engine, почему вот говорят там, например, на тех же самых маков они говорят, у нас там 8 ядер Neural Engine, там 16 ядер. Сейчас вот в наших, вот, ну, вот у меня как раз MacBook Air M1, там 16 neural Engine движков. Ну, то есть на чипе. То есть они физические, то есть они участвуют
2: офлайн. Они работают с софтом, который это поддерживает.
0: Ну, естественно, да. И вот у нас вообще получается, что у нас? Final Cut.
1: Используют нейродвижки? Да, используют, конечно.
0: На каком примере ты это можешь?
1: На примере обработки аудио. Вот это оно и есть. Boyce а... Isolate.
0: Это Давинчи. Подожди, то есть ты хочешь сказать что я, я, я просто первый честно первый. final cut я уже как почти год уже практически не использую так изредка. я что-то не помню ну, вот сейчас
1: залит выпустился самый в самый первый монтажный проект который я увидел это был final cut это только потом да винчи через там пару месяцев выпустил свой
0: Ну она нас 18-1 кажется выпустила с
1: 18-1. у Final Cut это было раньше и причем у Final ката если ты будешь сравнивать лоб в лоб то, что у Final ты выставляешь 50% изолирования голоса, да, это 100% у DaVinci. То есть можно еще более плохой звук сделать в Final Cut'е, но если совсем а, ужасно, плохо слышно, это лучше, чем когда у тебя есть ограничение 100 на DaVinci. Mm-hmm, прикольное
0: выражение. Если ты еще хочешь хуже звук сделать.
1: Ну, на деле, допустим, ты возьмем идиотскую ситуацию, ты около вертолета решил что-то рассказать. Кстати, ты вот, наверное, подумал,
0: и, может быть, так думаешь, что у меня какой-то негатив к к Final Cut. Ну, ну, кто-то, может быть, подумает. Я, вот, например, в последнее время его хейчу. Но я хейчу только из-за того, что мне обидно.
1: Я привык, что у тебя все время какие-то проблемы
0: совсем подряд. Ну, слушай, это не мои проблемы. Это на разных компьютерах проявляется. Это проблема Final Cut. Я бы, например, предложил бы им, наверное, все-таки почаще делать какие-то обновления. Потому что уже по сути два года ничего нового в Final Cutе не произошло. Вот вообще ничего нового. Вот как они добавили трекер и не возможность работает. этого си- синематик вот это обработки видео с телефонов
2: и все. А теперь давай пошлем послание в космос. Ты говоришь, Ничего нового за два года. А ты хотел бы? А я хотел бы по крайней мере, чтобы у них
0: добавилось. Списочек я я могу накатать. Во-первых, нормальная работа с библиотеками, нормальные инструменты по цветокоррекции, нормальные инструменты с масками, которых там практически раз и и обчелся. Да, и самое большое мое замечание, это все-таки пойти наконец-таки на поводу у других двух монтажек, это премьеры да Винчи, сделать все-таки вкладочную систему, но это же удобно.
1: Какая кладация?
0: Ну, в премьере Давинчи сделано на вкладках, разнесено. Монтаж, звук, графика. Ужасно. Это не ужасно, это прикольно. Это, это настолько удобно, это безумно удобно. Я тоже сначала, когда заходил в премьер, когда вот они. Во сколько лет назад они поменяли? И вот там же это все вкладки. есть.
1: Там есть интерфейс, выбираешь типа редактирование аудио, там mm-hmm. то-то, тот. У тебя же есть в FNLKT.
0: Ну, хорошо, давай вот инструменты с цветокоррекцией.
1: коррекции Коррекции В плане? В плане, Катя, вот,
0: что, какой инструмент, каким и колеса?
1: Там целая куча инструментов, ты чего?
0: Ну, какие, давай, вот,
1: перечисли. И кривые, и колеса, и есть борт, угу. и есть вот эти вот... Ну, что, что интересует, я не понимаю. Диаграммы вот эти, да, или как? Не, ну да, ну, вектороскопы есть, ну, все скопы.
0: Это с методы отображения. А что а, нужно? Методы коррекции.
1: Ну, колеса разные по маскам. Причем маски, если, допустим, в DaVinci, да? Я сначала типа думал, DaVinci — это программа, в которой вкруче в свето-коррекции, чем Final Cut. Оказалось, что это не совсем так. А, ты, если в Final Cut погружался, у тебя есть маска и инвертированная маска. Так это же считай те же ноды.
0: Нет, вот тут сейчас ты по-больному сейчас будешь бить. Ноды не трогай. Это святое. Я щепотку и прям в рану. Это самое, вот, кстати, прекрасное, что есть в Da Vinci. Я противился этому просто полтора-два года. Я просто меня вот так вот выворачивало. Я не понимал, как это все работает. Ну, Но на на тот момент, когда я понял, как это работает...
2: Как я без этого жил?
0: Я просто прозрел с этой ситуацией, мне теперь все. У меня весь мир стал по-другому. Я теперь не могу вернуться обратно, потому что это неудобно.
1: Я предлагаю сделать так. Мы однажды с тобой сядем, может быть, за этим столом, возьмем какие-то шоты отснятые, да, и попытаемся их привести в тот вид, в который захотим привести. О, монтаж и посмотрим, Да, монтаж Кто быстрее или качественнее. Короче, по каким-то критериям надо будет оценить по пятибалльной шкале.
0: Давай так и сделаем. Мне Может, кажется... Ну, ну, смотри, м- давай все-таки вернемся все-таки к движкам, нейродвижкам. Какими вот именно нейродвижками... Ты пользуешься и давай я попробую тебе загадать загадку где ты не знаешь где есть не это не относится к монтажкам это относится к нашей сфере деятельности около того э, ты сейчас даже... врача GPT? не 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 я вот хочу выяснить знаете ли вы что это есть там что именно неродвижок ну какой Могу подсказку короче что это связано со съемкой и это девайс, механический девайс, который имеет нейро, нейродвижок.
1: Механический девайс, который имеет нейродвижок? <связь> да, да, да. Блин, я не знаю. Ну, электронное что... устройство, девайс, который или имеет механическое?
0: — Ну, да, ну. <связь> <связь> да, ну. <связь> я имею, <я> имею в <связь> виду физический <связь> девайс, <связь> который имеет нейродвижок, но ты не подразумеваешь, что он там есть, этот нейродвижок.
1: Слушай, ну он может быть где угодно, на самом деле. Абсолютно где угодно. Он может быть и в стадии, и в слайдере, и в камере, не знаю, где угодно. В объективе. — И в объективе в том числе. — В камере. — Ну, почему бы и нет? —
0: Смотри, у Sony, начиная с третьей Альфа 7 3S, появился нейродвижок. Внутри, в процессоре. Я об этом узнал всего лишь полгода. После того, как посмотрел соньковскую какую-то презентацию, и они там рассказывали, каким образом они обучили автофокус. — они утверждают, что начиная с камеры Alpha 7 S3, они загрузили больше пяти миллионов образцов в нейросеть, поставили нейродвижок.
1: Да-да-да, кстати, я слышал про это, вспомнил. Вот.
0: И, И вот сейчас да. у нас вышла же Alpha 7 R5, ну как сейчас, уже полгода уже как, наверное, вышло, даже больше, в ней Как утверждает Sony, это уже официально, я тогда смотрел именно эту презентацию, они заявили о том, что больше двух миллиардов образов, то есть фотографий, загружено в нейросети, потом загружено в ней нейродвижок, который стоит в камере. То есть, ну, Ну, на уровне процессора. И он сравнивает. Помнишь, они говорили, что в наших камерах в четверках и в эсках, там у нас получается лицо птичек жопа собаки жопа собаки это вообще уникальная тема да яички да. там кажется яички да. вот. что у нас там лицо э, птички и вот а сейчас они добавили туда машины самолеты и ну какие-то еще что-то
1: не знаю да. Ну, ну то, там тип троллейбус, трамвай, может, то, что чаще встречается.
0: Если честно, я не, я не знал, что вот полгода назад я еще не знал, что в камерах Sony стоит. Я до сих пор не знал. Я никогда не знал. А я когда узнал, говорит, я вот только сейчас узнал. Я да? только сейчас узнал, да.
1: Нет, этого просто легче не становится, пока. Автофокус хороший. Вот именно быстрый автофокус. Сам первый быстрый автофокус на камерах, который меня устраивал, он появился на Sony Alpha 9. Вот именно тот автофокус, который, блин, меня устраивал. Но там не было профилей. А следующая камера из дешевых это Sony A6400. То есть ныне Sony zv 10 И вот этот же самый автофокус наконец-таки завезли в Sony A74. Потому что в тройках он медленнее.
0: Вот в A74 как раз да, идет именно уже новый вот этот автофокус. Который... Да,
1: именно A6400, от от A9, это вот там автофокус
0: угу. стоит. Давайте мы с вами обговорим такой вопрос. Вот ты блогер, ты видеограф. Или ты не любишь, когда тебе говорят видеограф? О,
1: знаешь, тут какая штука. Люди, которые говорят, что я вообще-то не видеограф. Я оперпост. Я оперпост. Или я там, нет, я режиссер. Мне кажется, это Мне у вас мод... надо корону вот так вот снять, потому что она прочерчивает прям в потолке что-то такое. Сейчас модно говорить киноотделки. Камерамэн. камера мен, камера 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 да. <свят> Мне кажется, это как сказать, давайте называть вещи тогда своими именами. Если я занимаюсь видеосъемкой, видеомонтажом, обработкой звука, то кто я? То есть я занимаюсь всем подряд. С одной стороны, это в сфере у нас... Ну, не ценится, да, для тех, кто у нас достиг чуть больше высшего уровня. Это как с охранниками. Когда ты приезжаешь на парковку, то здесь снимать нельзя. Потому что у человека есть немножечко власти. власти. Да. Чуть-чуть власти. Он чувствует себя выше других. Также и здесь. Я считаю, что как минимум это неправильно. Неправильно. Я могу себя считать видеографом, и я еще снимаю фотографии. Ты кто же я? Видеофотограф? То есть, мне это не Есть не одно смущает. слово,
0: так прикольно. Монрежопер. <laughs> да. Монтажер, режиссер и оператор. Сам танцую, сам пою, сам <laughs> да.
2: билеты продаю.
0: Так вот, как ты думаешь, уже не блогера, уже не фотографа, уже не видеографа должен быть свой сайт?
2: Конечно, обязательно.
0: Зачем да. вот, вот, Зачем сейчас тут сайт? Скажи.
2: Деньги зарабатывать.
0: Каким образом?
2: Ну, вообще, сайт это как показала наша, кстати, история последнего года как оказалось. Это очень-очень важная вещь, потому что люди, которые поставили все на Инстаграм, они просто потеряли все. Просто потеряли все. И я всегда всем, с кем работал, всегда говорю, если даже вы не собираетесь его продвигать, если даже вы не собираетесь, у вас должна быть страница с вашими контактами и описанием, что вы делаете. Потому что... Самые неожиданные порой и иногда даже самые дорогие заказы ты получаешь с сайта, и ты даже не понимаешь, как туда человек попал, ты не, вроде как ничего особенного не делал, а оно так случается. Но тут надо иметь в виду, что иметь просто сайт и вообще ничего не делать, ну тоже как бы это бессмысленно. Соответственно сайт, почему же не нужен сайт? Женя занимается блогерством, то есть у него есть растущая база подписчиков, люди видят его люди могут по его контенту примерно понять его компетенции. И тогда... Вот по
0: Жениному сейчас сайту можно понять его компетенции?
2: По его блогу можно понять его компетенции. По сайту ни- там ничего нельзя понять. Вот. Да. Вот. Но сайт у него есть с его каналами для связи. Mm-hmm. То есть у него есть... Попадая к нему на сайт, ты можешь посмотреть, где он вообще существует, в каких соцсетях, и прям пойти на страничку подписаться. Ты можешь к нему перейти... Ну, чтобы связаться с ним или купить консультации там какие-то услуги ну
0: вот. хорошо если вот человек входит вот он вошел на, на сайт так если э, сайт как таковой не вызывает у него желание а перейти... это уже
2: это уже не имеет значения потому что ты переходишь к человеку у тебя есть ощущ... такое ощущение что ну как бы ты с ним знаком потому что если ты его подписчик на канале то ты видишь его там регулярно а если не подписчик А если не подписчик, тогда с этим надо работать. — Ну, Скажи,
0: какой чек-лист, по которому нужно? Что нужно, чтобы человек, по крайней мере, поначалу задержался? —
2: Для фотографа, для видеографа сайт э, будет представлять интерес с готовыми кейсами. Если человек зарабатывает на коммерции, значит, это должны быть какие-то коммерческие готовые кейсы. То есть это не процесс создания контента, а результат, который клиент получил. Либо это должен быть микс в виде роликов, в виде отснятого материала. Когда я, как клиент, попадаю на сайт, и я вижу процесс, мне он мало интересен. Ну, это как бы прикольно посмотреть, но я не вижу, что клиент получил. Когда я вижу, что клиент получил, я могу это оценить как клиент. То есть я смотрю, что этот парень для моих конкурентов делает вещи. Почему кто-то ему платит, а я ему до сих пор не плачу. Я прихожу и ему плачу. Когда я не вижу результатов, Плюс нет блога, я не могу оценить компетентность. Ну тут много, много теряется. Как бы. Либо надо вести блог, чтобы клиенты приходили с блога на сайт и покупали. То есть клиента знакомиться с тобой. То есть тут в чем при- прикол? Прикол в том, чтобы пройти 50%, которые каждый клиент, каждый покупатель, не только в заказе услуг, проходит в области доверия, когда ты заходишь на какой-то новый сайт. Вот эта вот область доверия еще не пройдена. Ты начинаешь цепляться за какие-то мелочи. Ты смотришь, есть ли там юридическая информация, принимают ли они карточки, или они, им нужен налик, да, там, или им нужно на карту перевод делать. Ну, то есть, вот такие вот всякие моменты, вот эти все мелочи, они складываются у тебя в голове. И ты либо нажимаешь крестик и идешь к следующему сайту, либо ты принимаешь решение покупать. Когда у человека есть блок или есть кейсы готовых работ, вот этот порог 50% проскакивается вот так. Оп, и все. И человек уже, у него только остается выбор. Либо он обращается, либо он не обращается. И сайт, вот этот порог, может преодолеть, если человек не ведет блог. Кстати, хотя не знаю, почему не вести блок. Ну,
0: смотри, это, получается, сайт это некий какой-то статус доверия
2: человеку, если... нет? Нет, это, это универсальный инструмент для того, как тебя найти, как с тобой связаться и посмотреть примеры твоих работ если у тебя нет блога, если ты ведешь блог, то ты можешь просто это показывать в блоге.
0: Так можешь какой-то просто сделать одностраничный Да, сайт, можно. Во, вообще, вот
2: может за, за глаза может хватать, если ты и делаешь ссылки если на ты, YouTube. Вот, на и, да, если ты делаешь контент, и ты в нем показываешь свои работы, вот, тогда ты можешь просто оставить контакты и список услуг, то есть, чтобы человек, когда, который заходит, он примерно понимал, от каких денег может идти речь. Это, кстати, тоже важно, потому что очень много сайтов с услугами, у которых нет цен. Когда покупатель попадает на сайт, у которых нет цен, он представляет себе огромные цены. Просто каждый должен себе это представлять. Если вы не указываете цены на свои услуги, значит, у вас есть какая-то мутная схема, скорее всего. Потому что, когда есть услуга съемки, есть услуга монтажа, там должна стоять цена от. То есть, цена от, это считается как ну типа базовая цена, от которой мы можем отталкиваться. Я как клиент, я захожу, и смотрю, сколько мне будет стоить оценять материал, сколько это будет стоить смонтировать, сколько это будет от, цены от, и сроки тоже от. То есть, если я готов сделать проект под ключ за 7 дней, я так и пишу, от 7 дней, и, соответственно, если человеку э, эти цены подходят, он со мной связывается, ну и, соответственно, ты уже погружаешься в специфику и уже корректируешь эти цены. но Базовые цены, от которых отталкиваются, они обязательно должны быть.
0: Ну смотри, вот допускаем такую ситуацию. Не знаю, Жене, наверное, вот, знакома будет эта ситуация, когда человек приходит, тут вот, мне нужно снять клип. Угу. Вот простецкий запрос, да? Так. Скажите цену, за какую вы это сделаете?
2: Говоришь «от». А я не могу сказать даже «от». Нет, я понимаю, это такая... Потому что у меня насколько такой...
0: много вот этих пунктов, которые нужно учесть... У меня,
2: у меня есть базовый пример для таких ситуаций. Это когда звонит женщина пластическому хирургу и спрашивает, сколько мне будет стоить сиськи. Ну, примерно. Он даже не видел ее. Он даже не знает, что у нее там есть. <съя> Он даже не знает, что надо делать. Можно как... убрать наоборот, да? <съя> да, но для этого у... есть базовая цена, ниже которой ты не работаешь. — Ну, кстати, да, я тоже говорю, цену всегда. Да, — Ну какую-то не...
0: вот цену вот, вот простой но, запрос. — Ну вот смотри, говорит, надо, надо снять клип".
2: клип. Вот у тебя есть э, примерное представление, что такое клип. Вот на, на, на уровне... — есть. — Подожди, на уровне своего опыта. И ты понимаешь, что э, клип — это всегда минимум 30. Или клип — это всегда минимум 50. Ну то есть, если тебе нужно снять клип, но человека нет 50, то ты даже не будешь сбраться. Вот ты эту цену называй. Скажи, от... 30, но нужно как бы нам подготовить бриф. Ну, да. да, и все. И человек, когда подготавливает бриф, ты потом ему говоришь, знаете, немножко подорожал, а теперь будет 500. Он скажет, ну ладно, давай.
1: Ну да, это абсолютно нормально. Потому ты что просто,
2: человек... когда ты обосновываешь бриф, расписываешь его, с каких денег что будет стоить. Человек может это оценить, посмотреть по объему работ и по угу. ценам за каждую услугу. Потому что, когда ты говоришь 500 сходу, просто навешиваешь как бы на клиента, он сразу испугался и убежал когда ты расписываешь ему объем работ, и когда он торгуется с тобой, ты можешь ему сказать, давайте мы тогда посмотрим, что мы здесь можем убрать. Угу. И он тогда понимает, что он здесь ничего не хочет убирать, и он перестает торговаться.
0: Ну да, вот это такой тоненький момент, когда чаще обрывается связь на... Сначала ты объявляешь цену, и человек еще не, не дошел, что я сделаю за, за эту
2: цену. Да, поэтому вот на этом не, этапе не надо так делать. очень много людей сразу отсеивается. Поэтому не надо так делать. Надо разбивать цену. Нельзя полную сумму называть, потому что человек не понимает. Это понятно. Для него я, это не ценность.
0: У нас, например, были случаи, когда людям говорили, о там от 30 и он говорит, окей, давайте ну что будем? Как? Расписываешь, показываешь. Он говорит, о, а почему мы вот это, вот это, вот это не делаем? Я говорю, ну, Давайте тогда увеличим бюджет, и мы сделаем еще вот это, вот это, вот это. И ценник иногда вырастал просто в разы, но человек понимал, за что он платит. Конечно,
2: когда когда клиент понимает, за что он платит, он понимает эту ценность, тогда он и как бы идет навстречу, он понимает, что ты предлагаешь ему качество, ты предлагаешь ему ну, хорошие условия, которые стоят дороже. Он может отказаться, сказать, нет, не надо. А может как бы согласиться. Но это как вот у меня сантехник был недавно. Он говорит, я пришел э, на, по вызову, э, и э, женщине нужно заменить унитаз. И он говорит ей типа 3000 рублей. Она говорит, за что? За то, что вы 4 болта открутите? Понимаешь уровень представления о работе того, что человек будет в говне. — Ну говорится. так вот крути сама. — Ну так вот в этом и прикол. Ему надо это все отсоединить, открутить, это все вот это вот грязище, он... Да, вот это все убрать, заново поставить, заново закрутить, все подключить. В этом какашках в этих проковыряться, а что там 4 болта открутить. Ну, уровень понимания. Ну, тут не надо рассчитывать на то, что все люди понимают что-то. То, что они хотят купить. В большинстве случаев, что касается услуг, это не так. Хорошо, смотри,
0: вот у Жени есть, например, сайт. Давай вот возьмем конкретно Женин, вот такой вот кейс. Вот ну, плохой
2: пример, да. Так.
0: Вот он имеет сайт, он имеет свой блог. Как он может заработать?
2: Он продавал курс на своем сайте. Он продавал какие-то консультации на своем сайте.
0: Что ему еще нужно сделать? Есть какой-то тоже какой-то хотя бы примерный чек- чек-лист, что ему нужно сделать, чтобы зарабатывать еще больше?
2: Ну, ему надо сделать красиво. Ему надо писать услуги. Вот. Но у него нет времени на это. на ус. сейчас скажет, Я ему, знаешь, мне лень. Да? На этот уже. Ему давай, 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 давай. Он там что-то там...
0: А, Поэтому каждый раз бреет, чтобы типа, сбрил все. Да? Он
2: там пяткой вечером там на 15 минут зайдет, что-то там Подделает, нет времени, все. Скучно. Ну,
0: Да? Ты на самом деле на чем сейчас зарабатываешь, в принципе. На Какой у тебя основной вот канал заработка и какие-то дополнительные?
1: Дополнительные. Да, это все сарафан в основном. Но когда появился сайт, я вам скажу так. Потому что сайт да. был сделан буквально на коленке, сколько там? меня 2-3, да, я его запустил. А Доп- кто тебе делал? Он сам делал. А, ну, Влад мне помогал.
2: Нет, ну я просто подсказывал, да.
1: Он говорил, куда нажимать и что, откуда вылетит птичка. Я все проверял и потом пытался. Птичка вылетала. Да, птичка вылетала, кстати говоря. Я был удивлен, потому что сайт настолько хреновый. Можете зайти на сайт idiotseемka.ru и посмотреть, насколько он плох. И сегодня он уже в доработном виде. И туда пришла одна свадьба полноценная, нормальная свадьба. Золотой стандарт. Можете почитать, сколько он стоит. Интересный. А
2: сколько и, тебя стоит золотой цена? А там
1: на сайте есть цена. Можете зайти и посмотреть.
2: Потому что вдруг она потом изменится, а люди будут смотреть. Забайтил, забайтил.
1: Очень интересно да, сразу стало. Так вот, там надо вообще разместить разные странички, чтобы каждая страница была целевая. Допустим, у тебя есть услуга по съемке свадьбы, да? Ты берешь и создаешь отдельную страницу, на которую ты переходишь и подаешь только по этой услуге. Тебе надо по Слушаем обучению. теорию, да? которую он не делает. Да-да-да. Создать страницу по обучению. Создается отдельная страница и, собственно, там все по обучению. Первая страница, которая была создана конкретно на конкретном моем сайте, идет съемка. переходите. Там есть вот это вот самое обучение. Там, где оно состоит всего из нескольких блоков, описываю, что входит в курс. И в самом заголовке, самом главном, у меня есть там минутки на три видео с описанием. Я рассказываю, что там будет на курсе. Вот так у меня все устроено.
0: — А у тебя он закончился, первый курс?
1: — Да, первый курс у меня уже закончился.
0: Это какая-то коммерческая тайна, или ты можешь какие-то как бы результаты? Результаты?
1: Ну, на первое занятие ко мне записалось в общей сложности 13 человек. Стоимость курса была 2490 рублей, да, не ошибаюсь? Да, 2490 рублей. Вот. Уже пропил и забыл уже. Первый курс мы провели, он у меня проходил в течение пяти недель. Я его сейчас буду перерабатывать, сокращать, убирать некоторые моменты, которые больше тратит время, чем больше пользы там, там у меня были, короче говоря, разрывы. Я планировал, что каждую субботу проводить стримы буду, но оказалось, что это не совсем эффективно. Можно еще сократить курс времени. Количество занятий будет тоже. Может быть, даже что-то дополню. Я не может быть, я а уже дополнил. И по отзывам участников я точно так же собрал некоторую информацию, чтобы ее дополнить, изменить. И этот курс будет занимать еще меньше времени.
2: И будет не менее... Андрей, трудным. давай спросим уже вместе. Знает ли он, что э, с участников его курса неплохо было бы собрать отзывы и собрал ли он их? Да. Оказывается, что
1: собрать отзывы — это хорошая идея. О которой я
2: знаю, но я ее не делаю. Еще лучше это сделать как можно быстрее. Вот такой вам совет, дорогие зрители. На сайте отзывы очень важны. Очень важны. И не из нейросети, а желательно, чтобы клиент без вашей помощи мог Понять, что это настоящие люди. Например, ссылка ВКонтакт, где есть какая-то некая стена, некая жизнь, некие друзья, музыка. с генерированным
0: контентом, да? Но
2: если если сгенерированный контент, ну, люди же часто проверяют отзывы на самом деле. Они могут просто. Мне, кстати, писали несколько раз. Я оставлял отзывы, мне писали несколько раз. Позвонили, наверное, да? Нет Нет, нет, писали в ВК. Типа, здравствуйте, я вот ваш отзыв там нашел. Это вы оставляли? Не один раз только такое писали. Вот. Ну, то есть, люди иногда проверяют, да. Я говорю, да, это я писал, да. Это как бы мой отзыв настоящий. То есть, люди иногда. На другой стороне сидит Adobe Inча.
0: Здравствуйте!
2: Вот. И как бы эта история очень сильно работала в инсте. Наверное, многие видели эти все вот эти скрин записи с отзывами там в личку скриншоты с лички видели да наверное многие mm-hmm. вот это в инсте очень сильно работала история но как бы мы с, э, запрещенная в России организация вот с ней как бы сейчас завершена вот. а где по другому оставлять в каком-то таком универсальном месте пока еще никто так толком и не понял вконтакте там на мой взгляд не очень удобно но можно создать обсуждение, например, отзывы там на курс или отзывы на проект, отзывы на работу или еще что-то. И эти отзывы они будут сохраняться просто и будут копиться с годами. Просто если эти отзывы просить у людей, потому что так просто за хорошие дела люди отзывы не оставляют. Они воспринимают, вот если купил он хороший товар, но не, не сломался, он воспринимает это как должное. Он не воспринимает это как вау, вот это мне просто Супер повезло. Так не думают люди. С услугами то же самое. Ты можешь делать всякие допы прикольные, всякие бесплатно что-то там по мелочи доделать, еще что-то. Человек просто воспринимает это как должное. И, соответственно, надо просить. Чтобы не просить, надо делать плохо. Все, что ты должен делать хорошо, это предоставлять галимые услуги. Тогда ты будешь получать отзывы без вопросов. Но они будут плохие.
0: В маркетинге есть какой-то аналог наставничества?
2: Почему аналог есть наставничество, конечно.
0: То есть ты вот лично занялся, конечно, или ты, да. или ты уже занимался? Я
2: занимался, да. Я же даже озвучивал курсы Гугла у меня на канале. Угу. Озв... я видел до да, несколько, тебя... несколько курсов на русский язык. Какие
0: другие еще тебя видел?
2: Ну, ну, я заним... с там, занимался графикой. Или... Занимался, да, да. Это вот все, что касается Google AdWords, вот, вс... ну, рекламного кабинета, аналитики. Вот. Я озвучивал англоязычные курсы, чтобы наши ребята могли спокойно на русском языке посмотреть и пройти сертификацию. Сейчас это актуально
0: вообще? Сейчас не очень. То есть затраченное время не, не стоит уже тех денег.
2: Ну и просто делать даже не в этом. Дело в том, что люди уже поняли, что сертификация в Google не дает никаких преимуществ. Кроме того, что ты просто начинаешь больше понимать сам для себя, сам сертификат никому вообще не показывает, ни Google, никак он не предлагает тебя как сертифицированного специалиста клиентам. То есть у тебя в Google э, находится твоя учетная запись сертифицированная так далеко, что клиент до нее никогда не доберется. То есть ты ему должен давать прямую ссылку. Например, А у Яндекса наоборот. Яндекс предлагает, вот хотите... Ну, то, то есть, если вы не понимаете, как сделать, идите, вот сертифицированные специалисты вот здесь, у них есть какая-то там тоже тест, ты, когда его сдаешь, попадаешь в этот каталог сертифицированных специалистов, и Яндекс двигает тебя, как специалиста, который обучился, подсовывает тебя клиентам. Яндекс сам это делает. А Google этого не делает. Google показывает свой номер телефона, своих консультантов, все свое, то есть он просто занимается. И поэтому, как бы, польза от, от самого сертификата никакой нету.
0: Я понял. Слушай, я А ты, получается, чем
2: зарабатываешь? Я зарабатываю разработкой сайтов интернет-магазинов. Я в основном е-коммерцем занимаюсь. Интернет-магазины, продвижение интернет-магазинов и маркетплейсы, естественно. И, кстати, люди с маркетплейсами то же самое сейчас, такую же ошибку совершают, как и с Инстаграмом. Они затачивают себя только под маркетплейс и не делают вообще никаких ни страничек своих, И даже производители в России, производители, у тех, кто делает какие-то товары сам, не просто тянет откуда-то, а а сами здесь производят, в в России, они тоже не имеют своего собственного сайта. И и это удивительно, насколько сегодня дешево делать сайт, как его можно просто не иметь и не писать его на упаковке. Это меня просто поражает, на самом деле. Я не понимаю, почему. Ты, указывая на упаковке свой сайт, приводишь клиента прямо к себе на сайт, он может у тебя прямо на сайте купить то есть э, не надо платить комиссии marketplace не надо тратить рекламный бюджет на вот эти все истории то есть там же когда ты торгуешь через маркетплейс, там же кроме как бы, цены и кроме твоей маржи mm-hmm. там же нарастает нарастает за хранение заплатить доставки да семь. там то есть нарастает цена и если ты попадаешь на, на официальный сайт например товара ты видишь цену ниже если ты попадаешь на marketplace, не она всегда, всегда, не всегда... Нет, не всегда, но очень часто так бывает.
0: Сейчас очень часто делают наоборот, подгоняют цены на сайте... Это, на,
2: там... Бывает это дешевле, но это акции. Иногда бывают акции, которые навязывает marketplace сам. То есть, но ну, в случае, например, с яндекс вот он может проводить акцию по какой-то категории товаров. Он выдает промокод, клиент получает скидку, но Яндекс-Маркет с тебя не удерживает эти деньги. Яндекс-Маркет платит тебе полную цену. Он за свой счет проводит, а, например, Wildberries, он просто тебя нагибает и все. То есть он ничего тебя не спрашивает, он тебе может просто повесить скидку 20 процентов на твой товар и все, он даже не, ты даже не, не узнаешь. Ты выставил там какой-нибудь свой товар там за 5000 рублей, а он у тебя продается за 3 900, за 3 800 и ты понимаешь, что ты продаешь либо в ноль, либо в убыток. Плюс надо даже не забывать, то, что у тебя стоит доставить туда, Wildberries же, к нему же вести надо. То есть у тебя, если ты много товара везешь, а если ты везешь его в разные регионы, то есть у тебя ценник растет, 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 ты, например, влезаешь в 5000 за единицу продажи товара, а тебе раз, он сразу скинул там косарь.
0: А потом где на каком-нибудь складе все сгорает, и ты еще теряешь. Добрый. Ну, кстати, мы плавненько подобрались к концу нашего первого влога, подкаста. Кстати, называется наш подкаст Человек с пропиской. И есть очень забавная история, как мы пришли к этому названию. Мы с Владом сидели в нашем закрытом чате, который вчера раза три, наверное, да, поменял название. И говорю, ну что, на кого-то надо оформлять все соцсети, там все это. Влад такой говорит: надо человек с пропиской. С московской пропиской. Как оказалось, у нас нас только Кирилл, который сегодня не в кадре, может, когда-нибудь он появится сейчас, он как звукорежиссер сегодня. Он сказал, что он с пропиской, но мы решили, что человек с пропиской будет без прописки. И поэтому мы назвали «Человек с пропиской» наш подкаст, который, мы надеемся, будет развиваться, мы надеемся, что он будет вам интересен и вы будете его лайкать, комментировать.
2: И, собственно... И задавать свои вопросы к следующему подкасту. Да. В И если,
1: если этот подкаст соберет 500 тысяч лайков, то...
2: То мы выпустим второго? На 500. Я
0: пошутил. Я пошутил. Мне нравится твоя целеустремленность. Спасибо. Давайте э, на этом мы закончим. Пойдем собирать 500 тысяч
1: лайков и комментариев. <laughs> и, как, и
2: комментариев. Как, как показывают музыканты?
0: Да.
1: М? А как показывают блогеры? <laughs> так?
2: Не, вот.
1: <laughs> да, да, типа камеру ты и...
0: Да, чтобы все было в фокусе. Все, всем пока, до следующего пока. подкаста. Пока.